0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是跟踪别人的法律风险。2011年10月初，马某、刘某以每月支付人民币 3,000 元报酬、包吃包住等等为条件，雇佣被告人胡某驾驶小汽车，对广东省某领导的专用配车进行跟踪。为此，马某、刘某向胡某提供了。录音笔、望远镜、摄像机、秘密拍等等器材，对目标车辆的行驶的路线、停车的地点都进行跟踪和记录、拍照。同年十二月，为了便于跟踪，他们还购买了两个互联网使用的汽车定位器，秘密的安装在目标车辆的底盘之下。胡某、王某呢，通过互联网查询定位器的实时位置。获取了目标车辆每天所行驶的路线、停车的位置信息等等。经鉴定呢、啊，上述汽车定位器呢属于窃听专用器材。像这种通过非法跟踪他人所获取的公民日常的活动信息，属不属于刑法中的侵犯个人信息罪当中的个人信息呢？如何理解非法获取公民个人信息罪当中的上述信息非法获取？以及情节严重呢？侵犯公民个人信息罪啊，是刑法修正案七所新设的罪名，规定在第二百五十三条之一中。该条罪名总共有三款，第一款规定的是出售、非法提供公民个人信息罪，即国家机关或者是金融、电信、交通、教育、医疗等等工作单位的人员呐、啊，违反国家的规定。将本单位在履行职责或者提供服务的过程当中所获取的公民个人信息非法的出售或者提供给他人，情节严重的行为。第二款规定的是非法获取公民个人信息罪，即窃取或者以其他非法方法获取上述信息，情节严重的行为。第三款呢是关于单位犯罪的规定。由于该条规定当中的公民个人信息、上述信息非法获取以及情节严重等等用语的含义，都没有相应的法律司法解释作出明确的规定，因此在实践当中，对上述这些用语的含义和适用范围都存在不同的认识。就例如在本案当中吧，对被告人胡某、王某的行为呢，是否构成非法获取公民个人信息罪呢，还是存在比较大的争议的。原因就对于这几个用语的理解和把握不同。那么，我们今天逐一来分析一下。第一，关于公民个人信息的范围，《刑法》第二百五十三条之一规定的公民个人信息呢，一般是指专属于某一自然人的一切用于识别其特定身份的重要信息，其不为一般人所知悉，且具有保护的价值。具体包括公民的姓名。职业、职务、年龄、婚姻状况、种族、学历、学位、专业资格、工作经历、住址、电话号码、网上登录姓名以及密码、身份证号、护照号、社会保险号、医疗卡号、驾驶证号、银行卡号、指纹、指纹、声音信息、印记、DNA 书写的签名和电子签名等等等等。关于公民个人信息的范围，我国法律没有做出明确的规定。实践当中呢，对上述这些信息属于公民个人信息，一般也不存在争议。但是值得探讨的是，诸如公民个人的日常行踪之类的活动记录，是否属于公民的个人信息呢？有观点认为，只要与公民个人信息相关的，公民不想公开，而且与公共利益无关的，都应当纳入公民个人信息的范围。例如，通过手机定位所获取的公民个人行踪情况。则属于刑法保护的公民个人信息，我们认同这种观点，因为手机定位呢属于动态信息。当公民从事某些活动不希望被他人知悉的时候，因其所处的具体位置与其从事的活动具有直接的联系，一旦所处的位置被他人获悉的话，其所从事的活动也就相应的暴露了，从而可能损害其利益。因此，其所处的具体位置呢，就具有明显的隐私性和权益性，属于刑法所保护的法益，也就是说，属于刑法所保护的公民个人信息了。在这种情况之下呢，行为人擅自对公民的手机进行定位，就属于侵犯公民的隐私权的行为。正是因为手机定位存在侵犯公民隐私和权益的这种风险呢。当前电器部门把手机定位作为一种特殊的业务来开展，存在着严格的审批程序。在本案当中啊，被跟踪的车辆为专用公务车，该车的行驶路线、停车的位置和时间等等信息，既反映了乘车人的日常活动情况。被告人胡某、王某获取的是被害人的日常行动轨迹和活动地点等等信息，涉及到家庭住址。单位地址、经常出入地的场所等等，公民的隐私和生活习惯性内容，具有个人专属性，能够反映出该公民的某些个人特征，且信息内容呢，关系到日公民日常生活的基本安全性。信息的泄露无疑会使公民彻底的失去安全感，严重影响其日常生活。因此呢，该案中被害人的行踪属于刑法所保护的公民个人信息。第二，关于上述信息的理解，《刑法》第二百五十三条第二款中就规定了上述信息。那么，这个上述信息该怎么理解呢？一种意见认为，根据文义解释，上述信息呢，应当是指该条第一款所规定的信息，即国家机关、金融等等相关单位在履行职责或者提供服务过程当中所获取的公民的个人信息。另外一种意见则认为啊，上述信息是指一切公民个人信息，否则对实践中利用网络技术跟踪等等手段非法获取公民个人信息的行为都不能够受到处罚了。如此非法获取公民个人信息罪的适用范围就明显过窄了，不符合加强保护公民个人信息的立法精神。从加强全面的保护公民个人权益的角度来看啊，我们赞同第二种意见。第三，关于非法获取的理解，根据刑法法条的规定呢，窃取或者以其他非法方法获取都属于非法获取。窃取是指采取不为权利人所知悉的方法秘密的取得，而以其他方法非法获取呢，是指以和窃取具有相当社会危险性的社会危害性的这种方法获取，主要就包括以违法方式获取。即获取公民个人信息的手段违反法律法规、规章等等规范性文件的禁止性规定。第二，未获得授权而获取，在这种情况之下呢，行为人没有得到公民本人的授权，无权了解、接触相关公民个人信息。第三，以不正当的方式获取，这种情况之下呢，行为人违背了信息所有人的意愿或者是真实的意思表示，违反了社会的公序良俗。本案当中，被告人胡某、王某未经他人同意，秘密地进行跟踪，违背他人的意愿，并在目标车辆上安装定位器，对车辆进行监视，还使用密拍器等等进行拍摄，获取该车上的使用人的个人的行踪。汽车定位器呢，属于窃听专用器材，而胡某、王某不是国家执法人员，无权使用此类器材。二人通过上述方式获取的公民的个人信息，明显是违法的。属于非法获取公民个人信息。第四，关于情节严重的理解，目前对于什么这样的情况才属于刑法这一条规定的情节严重呢？尚没有明确的司法解释加以规定。有观点就认为啊，该条第一款的情节严重是指出售公民个人信息获利较大，出售或者非法提供多人信息，多次出售或者非法提供公民个人信息，以及公民个人信息。被非法提供、出售给他人之后，给公民造成重大的经济损失，或者是直接造成经济损失就可以了；或者是严重影响到公民的个人生活，也或者是被用于违法犯罪等等活动的情形，就可以认定为情节严重了。就第二条规定的非法获取公民信息而言呢，即便没有出售向第三者提供，其行为呢本身也已经直接到威胁到。呃，公民个人的信息安全的，甚至给公民的个人生活呢带来的安全隐患。因此，刑法该条的规定当中的情节严重呢，作为定罪的情节，主要是指，呃，应当从这个行为的手段是否恶劣、行为持续的时间长短等等方面进行综合的评定。行为动机呢，当然也应当视为量刑情节进行认定。司法实践当中啊。苏州、杭州等地对私家侦探非法获取公民个人信息的行为呢，均认定为非法获取公民个人信息罪当中的情节严重了。我们认为，判断非法获取公民个人信息行为是否达到情节严重呢，可以从以下四个方面来考虑：一是从用途考虑，非法获取的信息是否用于犯罪活动；二是从结果来考虑，该信息是否严重地影响到被害人的正常的生活。或者是给被害人带来较大的经济损失。三是从行为方式来考虑，采取的手段、方法等等是否恶劣，是否使用违禁工具等等。四是从信息数量、获取数额、行为持续时间等等方面来考虑，非法获取公民个人信息的数量、次数较多的，呃，行为人获利数额较大的，以及非法获取公民信息的这个行为持续时间较长的。那么就一般都应当认定为情节严重了。结合上述的因素考虑啊，对于没有使用违禁的这种密拍设备啊、窃听设备啊、跟踪设备啊等等，而且跟踪的时间也比较短，没有获得利益，就是这种普通的跟踪行为，一般呢就不应当作为犯罪处理了。在本案当中啊，被告人胡某、王某受人之雇佣跟踪他人，采用的是。驾车以及在目标车辆上安装窃听设备，又或者是这种跟踪设备的方式获取他人的出入记录，并将所获取的汽车的行驶路线、停车的地点等等信息整理之后交给雇主。跟踪时间呢长达两个多月，具有比较严重的社会危害性，属于情节严重，依法应当予以严惩。所以呢，公民个人行踪呢确实是属于公民个人信息了。被告人王某、胡某采取驾车和安装定位器等等非法的手段进行长时间的跟踪呢，认定为情节严重，应当是没有问题的。法院经过审理也就认为啊，被告人胡某通过非法手段获取他人的公民个人信息，情节严重，其行为构成了非法获取公民个人信息罪，因此判处其有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币的两万元。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。